0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Osaatko sä Olli laittaa ruokahävikistä? (tö) (tö) No siis mä en osaa laittaa ruokaa
2: mistään. Jos mä seuraan jotain ohjetta, niin se ei onnistu ja sit on niinku sotkusta ja whatever. Mutta jos mä otan silleen puolekkaita paprikoita ja sit niinku joku avattu fetajuusto ja tennistä safkaa, jonka lapset syö. Siitä tulee hyvä mieli enemmän kuin muusta ruoanlaitosta. Muuten ruoanlaitto on mulla suorittamista, mutta sitten, saa jämät käytettyä, niin sitten tulee vähän silleen voittajoulu.
1: Joo, joo. Mä siis ymmärrän, että on vähän niin kuin joku Martta, joka osaa tehdä ne kuuluisat köyhät ritarit, pyöräyttää vieraille ruoan jämistä. tunne.
0: Kyllä.
2: Mä olen Olli Sulopuisto, tainen tämän podcastin juontajista ja muistan kyllä sen, miten hienoa oli, kun yläasteella opetettiin tekemään munakasta, johon saattoi laittaa täytteeksi mitä tahansa.
1: Mä olen Veera tämän podcastin toinen juontaja ja mulle suurin haaste suhteessa ruokaan on avokadon syöminen oikeaa aikaan.
2: Tässä podcastin jaksossa meillä on vieraana Rescue Clubin toimitusjohtaja Sauli Böhm, joka sanoo... Haluan olla globaalisti nollaamassa ruokahävikki. Ja toisena vieraana podcastissa meillä on apulaisprofessori Henri Veijo, joka sanoo...
3: Länsimaissa oltiin ennen aika vastuullisia ruoan kanssa ja pyrittiin minimomaan ruokahävikkeihin, ihan niin reseptejä ja laittoa. myöten. Me ollaan siitä opittu sitten ikävä kyllä pois ja nyt toivoisin, että opittaisi nämä vanhat tavat uudestaan.
1: Siis ruokahävikistä. Ja siis sillähän tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta sitten syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi. Arvaatteko muuten, että kuinka suuri osa ruoasta maailmassa päätyy hävikiksi?
3: Riippuu mistä se laskee. Mä muistan yksi artikkeli, mitä me siinä meidän omassa artikkelissa viitattiin, johon hän jopa oli tämän laskenut Australiassa. Ja se oli tosi kova määrä, se jota niin mukaan lukien, niin 80 prosenttia päätyy. Hävikiksi. Se kuulostaa aika huonolta hyötysuhteelta mm. tuolleen, jos miettii niin kuin mitä tahansa teollisuuden alaa
2: tavallaan.
0: Kyllä. Mm,
1: hurja luku. Millaisia lukuja sä oot kuullut?
2: Ää, no mulla on se geneerinen, geneerinen
0: 30 prosenttia globaalisti, jos ottaa koko sen ketjun, niin, niin tota, ää,
3: päätyy jossain vaiheessa sitten tota, roskiin. Jos muistan ihan oikein, se niin taas keskittyy se australian tutkimus tiettyihin laikkeihin, se just oli tarkoitus, että etitään sen niin kuin pahin hävikki. Mä tosi nopeasti sen luin, mutta muistin just, että se 8 prosentti hyppäsi sieltä. Saattaa olla, jos jossain tietyissä hedelmissä on niin kuin näin herkkää.
1: Mitkä siis on niitä kaikkein helpoiten hävikiksi joutuvia ja pilaantuvia? Joku avokaado nyt tulee. Avokaado ei ole ikinä
3: kypsä, ei, ei, se on
1: ihan kyllä erittäin taitolaji, että onnistuu syömään avokaado oikeaan aikaan.
3: Mä se, että mikä tahansa, joka on vähänkään sääherkkä, jos on tosi lyhyt se niin kypsänä oloaika. Tai sitten se, että se logistiikka, että pitää kerätä raakana, antaa kypsyä kontissa, niin nekin on varmaan herkempiä. En ole siis biologi, mutta ainakin sen vähän mitä muista, niin se on just se, että on iso ero, että kuinka... Helppo. Se on niin kuin käsitellä ja kuinka se ikkuna on, tota, kuinka kapea mm. tai leveä se on.
1: Niinpä. Musta tuntuu, että se pahin hävikkiruoka itsellä tulee silloin, kun syömisen suhteen on ehkä vähän liiankin optimistisia aikomuksia. Mm. Että silloin kun ostaa paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ja salaattia ja mm. ajattelee kaupassa tekevänsä koko viikon pelkkiä terveellisiä salaatteja, niin... Mm. Tuntuu, että kaikkein ylioptimistisimpina kulutushetkinä ehkä se suurin hävikki syntyy.
0: Joo. Mä itse yritän niin kuin jatkuvasti tavallaan tutkia sitä omaa käyttäytymistä siellä niin kuin kämpillä. Ja, ja mä oon huomannut, että, että niin kuin lajittelu ja se, että sä varat tarpeeksi pienet esimerkiksi niin kuin roskikset, bioja ja pahvia, paperia ja näin edespäin, että täyttyy yllättävän niin nopeasti, niin se on mulla muuttanut sit sitä, että tulee hieman paremmin sit niin kuin suunniteltua mm-hmm. Joskus se tarkoittaa sitä, että niinku, ehkä ei, niinku, ei safkaan niin paljon myöskään, mutta mä yritin tota kautta ehkä löytää sitä niinku, kotitalouspuolta, että miten se muutos sit siellä olisi mahdollista tehdä.
1: Kyllä. Ennen kuin me mennään vielä tuohon ruokahävikin vähentämiseen, niin palataan takaisin näihin perusasioihin. Te lähestytte molemmat työssänne tätä aihetta erilaisista näkökulmista. Sauli Böhm, sun johtama yritys Rescue Club on, siis ruokahävikkeä vastaan taisteleva kasvuyritys, niin... Kerrotko nyt meille ja kuulijoillekin vielä, että mitä se teidän yritys oikein tekee?
0: Joo, no tota, meillä on globaali deadline tällä hetkellä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Se on fakta ja, ja ruoka itsessään näyttelee aika iso osaa siinä globaalissa ongelmassa. Ja me pyritään keskittyä tai ollaan tällä hetkellä ratkaisemassa sitä ongelmaa sieltä ihan sen supply chainin ääripäästä, jossa meillä on ravintolat, kaupat, kahvilat ja sitten toki kuluttajat, eli tämmöinen online-markkinapaikka, Jota kautta sitten esimerkiksi ravontoloitsija sen sijaan, että heittää sen ruoan roskiin, niin pystyy myymään sen lähialueen käyttäjille alennuksella. Ja, ja se on tota win-win-win ratkaisu, ei pelkästään kuluttajalle ja tuottajalle, mutta ennen kaikkea sitten planeetalle. Hmm.
1: Miten sä Henri, olet työssäsi Altoyliopistossa lähestynyt tätä ruokahävikkiä ja kuluttajien käytöstä?
3: No mä ajaudun mukaan sellaiseen yhteen projektiin, missä mun hyvä kollega Saksasta oli tehnyt pitkään jo pitkää tutkimusta niin ruokahävikin parissa. Se aloitti alunperin niin roskisdyykkaajien tutkimukseen, mutta sitten se huomasi, että se skene Saksassa on paljon isompi. Niin sitä kautta mä itse sitten, kun no, mä en ollut siellä Saksassa tutkimassa ja tonkimassa roskiksi, niin mä kontribuoin omalla tavalla, että Mä tutustun aika paljon ruokahävikin historiaa ja olin mukana siinä teoretisaatiossa. Sitä kautta tuli sitä aika paljon luettua. Ja siinä itse tuli opittua tosi paljon kaikkea niin kuin hauskoja juttuja, mitä itse ei ole ajatellut, että esimerkiksi mikä merkitys on sillä, että 50 vuotta sitten melkein kaikkialla Euroopassakin ruokabudjetit oli 40 prosenttia päivittäisestä budjetista, nyt se on jotain 10-15, Suomessa itse asiassa vähän enemmän, koska me ruoka maksaa vähän enemmän, niin mitä se on totta kai tehnyt ihmisten mielikuvitukselle, että ruokaahan voi nyt heittää pois, koska ei nyt paljon maksa. Ja sitten myös ylipäänsä mun mielestä kiehtovinta oli, se, että miten ennen vanhaa, esimerkiksi jos sä keittokirjan, niin se oli hyvin todennäköistä, että siinä reseptissä osana oli myös niin kuin se ruokahävikkiosio, että miten tehdä tästä rääppiäiset ja, ja miten tehdä mm-hmm. tästä, niin kuin miten pitää huolta, että se ruoka ei todellakaan sitten pilaanut, ja sitä jää yli. Että siis tämä oli just se mentaliteetti, mikä mun mummalla oli, että suunnilleen nuollaan puhtaaksi, koska ei ole varaa heittää ruokaa. Mm-hmm. Mutta se oli ennen vanhaa ihan niin kuin osa ruoan laittoa, että ruokahävikkiä ei piste tule. Ja siis se näkyy myös, minkälaisissa materiaaleissa ja sitten tiettyjen niinku raaka-aineiden vähyydessä, että ei silloin ollut mitään niinku korjanteria ja tällaisia, mutta siis se on muuttunut ihan hiljattain siihen, että myös tuli tämä ruokahävikki-ongelma ja nyt me ollaan ehkä taas niinku pyrkimässä siitä pois. Onko tämäkin nyt siis tämmöinen tavallaan
2: yltäkylläisyyden luoma ongelma?
3: Ei pelkästään yltäkylläisyys, siis silleen, että kuluttajat, vaan siis siinä on myös tosi paljon tapahtunut sellaista, että valtiothan on ollut siinä niinku koko ajan nostettu standardeja ruokaturvallisuudessa ja myös sitten se, että Ollaan niinku tiukennettu sitä kylmäketjua tällaista näin, jopa ehkä niinku naurettavuuksiin asti, jos ollaan ihan rehellisiä. Että siis sille, että miten tiukasti ja herkästi ollaan heittämässä jotain pois, että se saattaa olla vähän pilaantunut. Ja sitten se on myös sit kuluttajat totta kai sen oppinut siitä, että ne arvostaa tähän pienikin ruskea läikkää, että Omaatissa niin en osta tai heitä pois.
1: Mitkä tämä ruokahävikin mittasuhteet oikeastaan Että minkä kokoisesta asiasta me puhutaan? Että ainakin aikaisemmin mä kuitenkin, niin kuitenkin liitin nämä ruokahävikkiin liittyvät toimenpiteet aika semmoiseksi niinku puuhasteluksi tai mm. marginaaliseksi asiaksi. Ja nyt itse asiassa tästä puhutaankin ihan ministeritasolla ja aika korkealla tasolla, eikä se olekaan vain tämmöistä anekdotaalista. Mm. Mm. Siis mm. mittasuhteisiin kuinka iso asia, Sauli, tämä oikein on tämä ruokahävikki? Miten sä niinku kuvailisit sen mittosuhdetta ja kokoa?
0: Niin, no yksi hyvä analogia, jota tuppaan käyttää, on, on että jos ajattelisi ruokajatettä maana, niin, niin se olisi kolmanneksi isoin maailmassa Jenkkiä ja, ja Kiinan jälkeen, jos muuttaa se niin kuin kasvihuone päästöiksi.
3: Voiko tämä niin purkaa sitten tarkemmin tavalla, että missä vaiheessa ketjua se hävikki syntyy? Sanoisin, että se on joka kohdassa. Totta kai se on se, että noi alkutuottajat ymmärtää, että no. Se kauppias ei saa myytyytä tomaattia sillä loppukuluttajalle, niin se mun on turhaa sitä sillekään myydä, koska siis opit itse. Jokaisessa kohdassa on tietoisuus siitä, että ne ei tule menemään kaupaksi, niin sitten siitä niin rajataan tyllysti pois. No miten sitä sitten, jos rupeaa nyt käymään läpi
2: sitten sitä ketjua alkutuottajalta ihan tuonne loppupöytään, niin minkälaisia ne keinot eri vaiheissa on? Koska mä oletan, että tavallaan kaikille ei voi sanoa sitä, että no hyväksynyt vaan, että se tomaatti on pikkusen muhjunen, vaan siellä on jotenkin mm. aika erilaisia intressejä ja aika erilaisia keinoja. Me ei tehdä sitä mitenkään
0: kokonaisvaltaisesti vielä, mutta pyritään tavallaan luomaan yhteyksiä sen alkutuotantoa asti, koska jos siellä ymmärretään paremmin se, että minkä tyyppistä ruoasta kuluttajat tykkää ja sitä kautta, että jos se tietoisi siellä alkupäässä, niin se mahdollisesti muuttaisi sitä tuotantostrategiaa yhtä lailla. Eli loppupeleistä meidän näkökulmasta, että jos ei olisi ruokahävikkiä, eli toisena meidän bisnesmalli olisi kuollut, niin me oltaisiin päästy ikään kuin meidän näkökulmasta maaliin. Mm. <laughs> Firma,
2: joka yrittää tehdä itsensä tarpeettomaksi.
0: Kyllä, mutta rakenteellista vikkiä tulee ole aina, koska jos miettii ravintola, kauppa kahvila, niin sä et ikinä halua myydä no Joten siellä on aina se prosentuaalinen, vaikka se koko tuontoketju olisi täydellisen optimoitu, niin, niin siellä on
1: aina se bufferi. mielenkiintoista, kun sitten, se on vaikea hahmottaa sitä koko ketjua ja sitä, että mitkä asiat on olennaisia. että me että esimerkiksi viime aikoina on puhuttu, Paljon muovista ja muovi on esimerkiksi ollut ison pahiksen roolissa, mutta sitten toisaalta esimerkiksi tietynlainen ruoan pakkaaminen vähentää ruokahävikkiä paljon ja sitten mm-hmm. tuntuu kuluttajana aika vaikealta sitten hahmottaa sitä, että millaisia ratkaisuja mun nyt oikeasti kannattaa tehdä, että tämä koko ketju ja tämä koko tuotteen elinkaaren päästöt olisi mahdollisimman mm-hmm. vähäiset.
3: Siis tämä koko homman kompleksisuus ja jos sä jätät sen niinku kuluttajan varaan, niin on niinku tosi kyseenalaista, koska siis... Niin kuin se suomalainen tyypillinen kuluttaja on se sellainen ylikiireinen prisma-isä tai prisma-äiti. Ja siis se, niin kuin se jos pitäisi niin kuin joka hetki olla silleen kartalla, että mitä mä tässä voin tehdä, että se vaatii niin kuin, varsinkin tuo muovi on hyvä esimerkki. Että siis muovihan ei ole Suomessa ongelma. Meillä on aika hyvä kierrätys, että me poltetaan jätteet ja kierrätetään muovia. Että muovihan on ongelma... Niin kuin Sanotaan Aasiassa, jos ei ole mitään, koska siellä niinku esimerkiksi heitetään roskia ihan mm. jokiin ja sitä kauttahan ne päätyvät. Niinku, ja sitten se trade-off, että sehän ruoka ruokahävikkiä tosi paljon, jos muovista luovuttaisiin. Niinku Nämä kompleksiset systeemiset jutut on niinku tosi vaikea hahmottaa, jopa niinku itselläkin tosi vaikea pysyä kartalla, vaikka juuri tutkimusta varten yritin päästä kartalle.
1: Sä kirjoittanut tosissaan, kun aikaisemmin, niin esimerkiksi näistä Saksassa olevista kuluttajaliikkeistä, jotka on tuonut tämän ruokahavikin mittasuhteet ihmisten tietoon. Mm. Miten siellä onnistuttiin ihan näin yleisesti?
3: No siis se, mikä oli mielestäni mielenkiintosta mielenkiintoista just siinä keississä oli se, että okei, kuluttajaliikkeet, varsinkin jotka on niin sellaisten, sanotaan vasemmalta ponnistavat aktivistipiirit, ne on usein aika kriittisiä esimerkiksi minkään takasta yritysyhteistyötä kohtaan, niin nämä kuluttajaliikkeet ymmärsivät. Okei, okay, kun siis se alkoi tuosta niin roskistyykkauksesta ja siitä lainen niin tosi nopeasti, että niin roskistyykkä on ihan sen niin hygienian faktori, mutta myös sosiaalisten faktoreiden takia, että ihmiset ei voi lähteä siihen mukaan, että ei me saada tästä niin kuin koskaan mainstreamiin. Ja sitten ne ymmärsivät, että niiden pitää mennä kauppoihin ja alkaa puhumaan, että hei, että älkää please heittäkää. Siis nämä, tämä roskistyykkäys tapahtui nimenomaan kauppojen takana. Menivät sen, hei, please, ennen kuin heitetty nämä pois, niin voitaisiinko me miettiä joku tällainen parempi systeemi, että niitä jaettaisiin vaikka tarvitseville ja nimenomaan, jotain toisenlaisia tapoja merkitä että onko tämä niin kuin, kuin vanhaa, milloin mennessä vanhaksi ja näin, niin sitten ne niin kuin alkoi tekemään sellaista vähän niin moniportasempaa, että ei sellaista, että 30 prossaa pois, koska tämä kahden päivän päästä mennessä vanhaksi, vaan sitten niin kuin, tuli niin kuin lisää erilaisia tapoja kategorisoida ja sitten niin kuin erilaisten kanavien kautta ja tällaista näin. ja se on ollut aika... Iso uudistus. Totta kai sekin on aika marginaalista suhteessa siihen koko hävikin määrään, mutta on kuitenkin monta, monta tonnia. Miljoonia tonneja vuodessa onnistunut vähentää ruokahävikkiä Saksassa.
1: Miltä toi kuulostaa, oli Suomen näkökulmasta tai sun kokemuksen ja yrityksen kokemuksen näkökulmasta?
0: Allekirjoitan tonne että siellä on kestävä kehitys ja ymmärrys ruokahävikistä niin kuin nousemassa. Mä näen, näen kuitenkin sitten, että, että sitten taas niin kuin ratkaisujen näkökulmasta niin Pohjoismaat on aika kuitenkin kärjessä tällä hetkellä Euroopassa.
2: Mikä se ero on ja mistä se kumpuaa, niin Saksa versus Pohjoismaat?
0: Ehkä jos miettii ihan puhtaasti meidän tyyppisiä ratkaisuja, joissa on niin kuin markkinapaikka, jossa sitä niin hävikkiruokaa pystyy myymään, niin täällä on hintataso sen verran korkealla, josta syystä sitten tavallaan se alennus siitä ruoasta on paljon konkreettisempi. Sitten jos mennään Berliiniin, jossa on niin kuin aivan massiivinen määrä, ravintolaita pelkästään siinä niin kuin yhdessä paikassa, niin tota, siellä on taas hintataso sen verran alempana, joten se ei välttämättä resonoi sitten niin kuin yhtä paljon sitten siellä niin kuin kuluttajapuolella, vaikka siellä on se ymmärrys siitä itse niin kuin
3: ongelmasta. Siis koko pohjoismainen kulttuuri, tämä luottamuksen kulttuuri, yhteistyön kulttuuri, mikä on niin leimaalista koko pohjoismainen, itse asiassa johtaa juurensa niin tuohon maatalouteen ja niin kuin ruokakulttuuriin, koska täällä oli aina kylmä ja piti tehdä niin kuin ne ruokavarastot talven varalle ja se, oli just, että se vaati just se myös sitten ihmisten välistä yhteistyötä, jos jollain niin kuin se lato menee talvella, niin sitten se pystyy luottaa siihen, että se sai avulta. Niin koko meidän niin periaatteessa pohjoismainen kulttuuri on perustunut just ruokahävikin häventämiseen.
1: Kyllä. Ja mä pääsin just vähän aikaa sitten keskustelemaan tästä aiheesta entisen ympäristöministeriinkin Tilikaisen kanssa. ja Hän just sanoi siitä, että ruokahävikistä käytävä keskustelu on sellainen, johon lähtökohtaisesti kaikkialla Suomessa ihmiset ja kaikenlaiset ihmiset suhtautuu ihan valtavan myönteisesti. Mm. Että se sopii meidän kulttuuriin. Mä teidän, niin kyllä myös, että se olisi sopinut saksalaiseen kulttuuriin säästäväisyyteen. Mm. Tietty kohtuullisuuden ja säästäväisyyden ja ruoan kunnioittamisen ajatus, mm. Ö, ainakin mentaliteetti sopii, että se käytäntö toki voi olla toinen.
3: Siis Tähän on kulttuurissa, kuin kulttuurissa myös omessakin on se, että esimerkiksi ruoalla mässäilyhän on ollut niinku tämä juhlan periaatteessa määritelmä, ja totta kai se näkyy edelleen, että niinku Oktoberfestillä tuhlataan aika paljon ruokahävikin vuorossa kanssa olutta, niin se on etelässä paljon niinku oleellisempaa, että on ollut just niitä kyläjuhlia, joissa niinku pistetään hirveä määrä ruokaa sille ihan niinku ruokasotan sille ja se on osa, mitä luodaan sitä yhteisöllisyyttä, niin ehkä siellä on myös ollut tämä, että se niinku ruoka ei ollut niin, tiedätkö, Eli on niin puutetta ruoasta, että ei voi tästä miettiä, kun taas meillä se on aina ollut niin konkreettinen ajatus, että oikeasti hukka tulee, jos ei valmistauduta talveen, niin sitten meillä on ehkä ollut sellainen syvempikin suhtautuminen ruokaan, joka just että sitä pitää varjella.
1: Niinpä. Aalto-yliopiston professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta harmi kyllä, suuri osa heistä on alle viisi-vuotiaita. Niin niinpä meillä on aina tässä, entä jos podcastissa noin viisi-vuotiaan henkilön esittämä kysymys aiheesta? Kaupoissa olisi tarpeeksi. Niin hyvät semmoiset, niin, äh, äh, että. Säilytysjutut ja sitten ähm, äh, äh, pitää syödä lau- äh, ruokansa loppuun. <tos> Hänelle on kotona kasvatettu, että ruoka pitää syödä loppuun. Mutta kauppien
2: säilytysvälineet ja toisaalta se, että syödään lautanen tyhjäksi, niin mikä niinku niiden osuus tässä kokonaisuudessa on? Onko ne
3: pipertelyä vai olennaisia asioita? Mä en sano sitä, että pipertelyä. Sehän on nyt se yksi kanssa, että millä kaupat on lähtenyt siihen tota Juste niinku sen ruoan freshiyden korostamiseen, että se niinku jossain, niinku ei Suomessa sitä joo, mutta esimerkiksi ulkomailla näet sellaista, niinku sellaista sadesumua tulee tota ruoan päälle, niin öö, just niinku hevi-osastolla ja kaikilta tällaista, ja sitten just sellaista, että se, se säilytys ei todellakaan optimoitu sitä ruoan säilyttämistä varten, vaan just se presentaatio. Niin, pitäisi nostaa ehkä noi vanhat hyveet, eli ruokasyydään loppu ja suunnitellaan ne ruoat jopa silleen, että sitä ei jää yli. Et kyllähän monethan on tällaisia niin hyvinkin trendikkäjä niin sanottu preppaus. Sehän on se, että jotkut tekevät sunnuntai koko viikon ruuat ja niin suuri osa on pakastimessa ja siinä tulee tosi vähän hävikkiä. Just se, kun sä aika tarkkaa teet, ne tupperwaret täyteen ruokaa, niin se on itse asiassa yksi aika hyvä tapa. Että pitää niin lisää ja sitten niin vanhat kunnon köyhät ritarit ja tällaiset reseptit, jotka perustuvat just ruokahävikki-ideoihin ja tällaisiin ja niin räppiäiset
1: ja näin. Saksassa onnistuttiin ilmeisesti kääntämään sitä, just näitä dyykkaukseen liittyviä mielikuvia aika paljon. Voiko dyykkaus olla Suomessakin mainstreamia, koska ne prisma alkaa dyykata ruokansa?
3: <tys> dyykkaus jonkin verran sai ehkä, mutta kyllä se kuitenkin loppujen lopuksi oli just se, että ihmiset kokeet en mä pysty tähän. Mutta se mikä oli just se, että siis sitä kautta se myöhäisemmät jutut, eli just tämä foodsharing-aloite, joka oli siis se isompi juttu, niin ne onnistui just palauttaa ihmisten mieleen, että hei, jos sulla on omenassa pikku niin läiskä, niin leikkaat se vaan veitsellä pois. Että niin ne onnistu tällaisia, että nehän niin jako reseptejä ja teki ihan niin julkisia tällaisia tapahtumia, missä voi tulla katsomaan, että nämä kaikki tämä ruoka on tehty, hävikki ruuasta, ja sitten ihmiset katsoivat, että katsoivat, tähän puhtaalta. No niin on, koska näistä on leikattu vain ne niin kuin huonot osat, että aivan liian aikaisin ollaan aiemmin heitetty pois. Niin se niin oli se iso juttu, että ihmiset tuli tietoisemmaksi siitä, että, niin, että ei se ruoka, jos se on vähän lommoilla, on mikään paha juttu, että se on itse asiassa erittäin hyvää syötävää ruokaa vielä.
1: Tuo oli mielenkiintoista, mitä sä just sanoit, että moni ajatteli, että ei musta tähän, ei nyt ihan ole tähän mm. dyykkaukseen. Mutta säkin, Sauli, varmaan osaat sanoa tästä, että kyllähän helppoudella ja käytettävyydellä on nykyään ihan kaikissa palveluissa ihan valtava rooli. Siis millaisia kuluttajat ja tietenkin asiakkaat on nykyään, että millaista niinku helppoutta ne vaatii palveluilta, jotta ne käyttää niitä, vaikka ne periaatteessa just kannattaisikin ja haluaisi olla, olla mukana tekemässä?
0: Niin, no se ehkä lähtee siitä asiakasymmärryksestä, jotta niinku käyttäjä tai kuluttaja ottaa käyttöön palvelu, niin kuluttaja välttämättä haluaa muuttaa hirveästi sitä omaa arkeensa ja, ja sitä omaa tekemistä, eli sen pitää ikään kuin istua siihen just mun arkeen mahdollisimman niinku hyvin ja mahdollisesti niinku korvaa sitten joku aikaisempi tapa vielä helpommalla, ja meillä niin kuin suurin osa tilauksista tapahtuu alle kilometrin säteellä sitten siitä paikasta, mistä se lopulta, lopulta haetaan, eli, eli niin kuin se on jatkuvaa tavallaan iterointia, että, että miten me saadaan se tarjonta ja kysyntä just oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeaan hintaan, oikeanlaisella viestillä,
1: Kun te olette nyt jonkin aikaa, tämä palvelu on ollut olemassa ja teidän data ja ymmärrys varmaan niistä teidän käyttäjistä, teidän asiakkaista on kasvanut, niin oletteko te joutunut tekemään jotain muutoksia? Tai kun sä sanoit, että tämä on jatkuvaa iterointia, niin sen perusteella, että mitä te sitten olette oppineet ja ymmärtänyt siitä datasta, mitä teillä asiakkaista oikein on?
0: Joo, äh, ehkä niin kuin siinä on jatkuva iso vuori edessä, että sitä enemmän mitä sitä dataa tulee, niin sitä enemmän niitä, niin kuin kysymyksiä sitten nousee yhtä lailla. Me ollaan pyritty enemmissä määrin ajamaan meidän venettä siihen suuntaan, että me pyrittäisiin sillä datalla auttamaan nimenomaan sitä tarjontapuolta ja antamaan heille työkaluja sen niinku ruokalistan ja, ja ruoan tuotannon niinku helpottamiseen sen perusteella, että mitä sen alueen kuluttajat tykkää syödä, ää, mihin aikaan ne mahdollisesti tykkää syödä ja, ja tavallaan tarjoista sitä niinku datapankkia enemmissä määrin sinne, missä se itse
2: niinku ongelma loppupeleissä sitten kuitenkin ratkaistaan. Ai siis, että onko teillä ihan niinku konkreettisesti joku tämmöinen dashboard-näkymä, joka sitten ravintolassa kertoo, että hei, teidän lähialueella ne ihmiset ostavat yleensä asioita tähän aikaan ja kala ei mene ikinä kaupaksi, mutta kana menee. Ja sitten niinku tavallaan pointti on siinä, että teepä se muutos jo menuun, että älä vaan puske aina samoja asioita valmiiksi samaan aikaan kuin olet ennenkin tehnyt, vaan että mukauta käytöstä tämän mukaan.
0: No tämä kuva on se, jota kohti niinku tällä hetkellä niinku juostaan, Eli pyritään enemmissä määrin proaktiivisesti vähentämään sitä turhaa ruoantuotantoa.
1: Henri, kuluttajien käytöstä tutkivana ihmisenä, uskotko siihen, että me saadaan ratkaistua tämä ongelma kuluttajien käytöstä muuttamalla?
3: No siis kuluttajathan mukautuu siihen ympäristöön, mitä niin kuin heillä on. Että siis se, että siinä mielessä, että jos me toivotaan, että kuluttajat niin proaktiivisesti muuttaisiin käytöstään, niin silloin se potentiaali on paljon niin kuin pienempi. Se on sama kuin, niin kuin että uuden vuoden lupaukset kaksi kolmasosaa rikkoa sen niin kuntoulu- uuden vuoden lupauksen tammikuun puolen väliin mennessä. Että se on sille, että vaikka tulisi joku ilmastoahdistus, niin saattaa, että sä saat hetkellisesti, mutta jossain vähässä niin ne tavat ja ihan se ympäristö, kulutusympäristö vaatii sulta niin paljon, että sulla niin kuin, loppuu se, että se, niin kuin, se on enemmän, se on markkinamuutos. Ja se on, niin kuin, se on sekä lainasäädännöllinen, se on logistinen ja se on todella laaja-alainen. Ja kuluttajat on siinä, niin kuin, tällä hetkellä on niin kuin, signaalinantajia, että kuluttajat on tehnyt selväksi, että heillä olisi Halua mukautua, jos ne vaan mukautuvissa niin pushi tulisi, mutta kaikki nämä, niin kuin nämä ilmastohaitalliset jutut johtuvat enemmän siitä, että on niin vääränlaisia subventioita ja vääränlaisia niin EU-tukia ja kaikki tällaisina. Että ne johtuvat enemmän niistä kuin kuluttajista.
1: Mitä se Sauli, toivoisit? Mikä olisi toive yhteiskunnalle, joka tukisi sun yrityksen toimintaa ja sen, sun yrityksen ehkä missiota ja tavoitetta samaan
0: aikaan? Um, mä sanoisin, että on keskustelun ylläpitäminen ja sen niin kuin kasvattaminen jos miettii meidän markkinaa, mä näemme kilpailutilanteen kasvamisen pelkästään hyvänä asiana, koska mitä enemmän tahoja ja tiimejä ja yksilöitä lähtee kontriboimaan tähän ja keskustelee siinä omassa, omassa pienessä ympäristössään tästä, niin se edesauttaa myöskin sitten myöskin sen yhtälä kasvattamista ja yhtä lailla helppojen ratkaisuiden löytämistä. Et mikään yksi yritys ei todennäköisesti tule tätä ratkaisemaan, vaan se on ennen kaikkea jopa yli vertikaalien tapahtuva yhteistyö. Sano vielä,
2: mitä tarkoittaa yli tapahtuva yhteistyö, esimerkki siitä?
0: Öö, no tässä tapauksessa vaikka sille, että miten me keskustellaan vaikka alkutuotannon kanssa, ja miten me yhdistetään vaikka meidän dataa sitten niin kuin heidän, heidän tuotantoa. Että mun mielestä kiertotalous on parhaimmillaan just silleen niin kuin todella fiksuu niin datan käyttöä.
1: Vielä lopuksi hieman jossittelua. Jossitellaan aina oikein kunnolla ihan...
2: Podcastin nimenkin
0: mukaisesti nimen kuitenkin.
1: mukaisesti jossitellaan. Tuota, Henri, jos sä et olisi tutkia, niin mikä olisit...
3: Hmm. Hankala sanoa. Tällä hetkellä mä itse asiassa tunnen, että tämä on just se duuni, mitä mun pitääkin tehdä. Siis, mistä mä oon nyt innostunut, mä ehkä joku kirjailija tai joku muu vastaava, mutta kyllä mä niin viihdyn nykyisessä duunissani tosi hyviä, että pääsen niin kuin omasta mielestäni käyttämään omia vahvuuksiani, että pääsen sekä niin kuin miettimään olevaan luova ja myös ehkä sillä tavalla idealistinen, että niin kaiken näköiset käytännön esteet ja tyhmät ihmiset eivät saa estettyä minua tekemästä sitä, mistä ty- minä tykkään.
2: Miten sä olit, jos et tois Rescue Clubissa, niin mitä sä tekisit? Öm, kyllä tällä hetkellä oma
0: ambitio on kontribuoda tämä suurin osa tähän globaaliin deadlineen, Että et todennäköisesti yrittää jotenkin niinku sillä saralla.
1: Jos voisit, Henri, saada yhden supertaidon, niin minkä valitsisit?
3: Enpä osaa kyllä sanoa. Ehkä niinku useammassa paikassa yhtä aikaa oleminen.
1: <laughs> Se olisi vuorokauden lisätuntien kanssa mm, ihana yeah. yhdistelmä.
3: Sitten kun tuota elämän päättyessä
2: sitten kysyttäisiin, proverbiaalinen kysymys tulee, että miten olet omalla elämälläsi ja tekemisellä parantanut maailmaa, niin miten haluaisitte voida vastata tähän kysymykseen, että mitä jäi viivan alle?
3: Mä ainakin toivoisin sitä, että ehkä sitten niin kuin, että joku tulisi sanomaan, että sinun opettamiset ja sinun tutkimukset olivat niin kuin Minun elämääni ikäänteen tekevää ja ne auttavat tekemään. Ja näin ja toivottavasti nämä ihmiset ovat tehneet aina maailmassa enemmän hyvää kuin huonoa, ettei sieltä tule joku despootti tai joku <lacht> hirmu toimitusjohtaja sanomaan, että kiitos näistä opeista, vaan mieluummin joku, joka on tehnyt niin paremmin hyvää, että mä näen sellaisena, että muutan ihmisten mieliä välttämättä ettei itse kädet savessa.
0: No varmaan silleen, että, että jos ihan puhtaasti olemalla oma itsensä ja, ja niin kuin, äh, toimimalla omien periaatteiden mukaisesti, niin tota, olisi inspiroitu jotain, jotain nuorta kautta nuoria lähtemään ratkaisemaan jotain,
2: joka on sanottu, etukäteen mahdottomaksi. Entä ja todella paljon kiitoksia vierailusta podcastissa. Kiitos. Kiitoksia. tältä Aaltoyliopiston jos podcastia. Tämän löytää Apple podcast palvelusta Spotifysta, kaikkialta muutakin, eli menkää ja tilatkaa ja kertokaa kavereille, että olemme olemassa ja lisätietoja tästä ja muistakin aiheista löytää netistä osoitteesta whatif.aalto.fi.